0: Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Anthropocène. Vous écoutez Terreau commun, une émission radiophonique animée par Archipel Maison de l'architecture qui donne la parole aux actrices et acteurs de la métropole de Lyon, celles et ceux qui accélèrent la transition et l'adaptation de la ville aux enjeux écologiques, climatiques et sociaux de demain. Terreau commun, un espace de ressources, une bibliothèque de voix, un creuset de projets en cours d'expérimentation ou réalisés qui vont dans le sens du mieux. Et du moins, et plus particulièrement aujourd'hui, dans le sens du vivant. Bonjour Coralie Scrib et merci de votre présence dans notre studio de la Place des Terreaux à Lyon pour le troisième épisode de l'émission radiophonique Terreaux commun.
1: Bonjour et merci pour l'invitation.
0: Coralie Scrib, vous êtes paysagiste concepteur, reconnu comme une jardinière militante sous le nom de la jardinière partageuse et vous êtes également maître composteur. Vous vous appliquez à partager votre passion du jardinage en assurant différents types de missions tels que la transmission de connaissances, de savoir-faire, la conception participative du jardinage. Vous exercez au sein d'un groupement dans le cadre du marché public relatif au déploiement du compostage de proximité et du jardinage zéro déchet au sein de la métropole de Lyon et ses 59 communes. Tout d'abord, Coralie scribe, La métropole de Lyon mène une politique volontariste depuis 2016 » Elle a donc largement anticipé l'application du Code de l'environnement qui oblige depuis le 1er janvier 2024 tous les producteurs et détenteurs de biodéchets à trier à la source en vue d'une valorisation. Pouvez-nous nous préciser quels dispositifs de compostage sont en place aujourd'hui pour les citoyens Comment fonctionne concrètement ce cercle vertueux au sein de la métropole de Lyon qui revêt aussi une dimension sociale
1: alors le début de l'histoire, c'est qu'on produit 230 kg de biodéchets par habitant et par an sur la métropole et à l'échelle de l'Hexagone. Et ça représente en fait 30% du poids de la poubelle. Aujourd'hui, pour la plupart de ces biodéchets, ils finissent dans un bac euh, gris. C'est la poubelle, ça part en camion et c'est brûlé dans des incinérateurs. Sachant qu'un biodéchet, c'est 80% d'eau, on brûle de l'eau. Donc l'idée, c'est vraiment depuis le 1er janvier euh, d'obliger, bon, c'est en cours, hein, mais donc euh, en tout cas de, de, de changer de, de paradigme, on va dire, et effectivement euh, de valoriser ces biodéchets par le compostage ou la méthanisation, puisqu'à partir des biodéchets, on peut produire un biogaz ou faire du compost qui retourne au sol. Le choix de la métropole a bel et bien été de partir sur une solution de compostage. Depuis 2016, on travaille sur le compostage citoyen. Il y a eu plusieurs étapes dans le déploiement du dispositif. Donc, euh, le compostage citoyen consiste à proposer à, justement à tout un chacun euh, de composter à domicile, j'ai envie de dire. C'est le do-it-yourself. Euh, donc, on va avoir le compostage individuel. Si on habite à Givors, qu'on a un jardin, on va pouvoir disposer d'un disposer bac à compost et d'une formation en ligne vraiment proposée par la métropole. La dimension pédagogique et vraiment d'accompagnement est, est très très importante dans ce genre de dynamique citoyenne. Ensuite, on a le, ce qu'on appelle le compostage collectif. Donc là, il s'agit d'une copropriété, d'une résidence, que ce soit à Tassin-la-Demilune ou ailleurs, peu importe. Et là, on va accompagner des collectifs d'habitants. Ça peut être 10, 15, 20. On peut monter jusqu'à 70 foyers pour mettre en œuvre localement, dans sa résidence, du compostage. Autrement dit, ce qu'on appelle les biodéchets, qui sont des bioressources, on se les garde, on fait le compost et on est accompagné. On est équipé en bac, on a aussi toute une formation et vraiment, on, on est, ce qui fait la réussite de la démarche, c'est d'être accompagné. Et donc, c'est notamment mon rôle. Donc ça, c'est tout le compostage citoyen. Alors évidemment, on va euh, composter et valoriser des tonnes et des tonnes de biodéchets. Est ce qu'on va avoir du mal à, à évaluer c'est Justement, euh, tous les savoir-faire échangés, euh, toute la convivialité partagée, euh, toutes ces dimensions sociales et conviviales, on, on peut vraiment parler de, de cet aspect qui, euh, qui est vraiment inhérente au compostage citoyen de proximité. Évidemment, on va avoir aussi des dispositifs sur l'espace public. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas dans sa copro, on est sur une placette, un square, euh, sur, sur parfois un tout petit bout de trottoir. Et donc, on va voir aussi s'inscrire le compostage partagé sur l'espace public, ce qui le rend euh, visible et très pédagogique. Pour compléter ce, ce dispositif citoyen, on a depuis deux ans un autre volet qui se développe sur la métropole. Ce sont les bornes à compost, puisque forcément, euh, on a de l'habitat très dense sur... Euh, notre territoire. Et il faut pouvoir... Tout le monde ne va pas se mettre autour d'un bac à compost, de, à taper euh, le biosseau, etc. Donc, ces bornes à compost, ce sont des points d'apport volontaires. Ça fonctionne comme des bornes à verre. Tout le monde les connaît. Euh, donc, on va apporter, on va trier, euh, on va détourner ce fameux, euh, ces fameux 30%. On va les, vraiment les, veux dire, les bichonner et les déposer de manière très volontaire sur ces points d'apport. Ils partent en camion. et eh oui, quand même, il y a un petit peu d'énergie fossile dans l'air. Et ça part sur des plateformes de compostage qui, par contre, sont très locales. Elles ils sont vraiment sur notre territoire métropolitain. Ça part pas à l'autre bout de la France. Et euh, là, on a un dispositif de compostage industriel qui permet de revaloriser ces biodéchets. Et l'idée, c'est de les retourner à la terre, puisque ça servirait donc, euh, aux agriculteurs, aux maraîchages de notre euh, métropole. Ça, évidemment, renforce notre souveraineté alimentaire. Donc, la grande, euh, le, le grand déploiement se fait sur toute cette année. Euh, le grand déploiement, oui. Ouais. <rire> euh, et donc, euh, il y a vraiment, vraiment euh, un, une, une prise de et un, une volonté politique d'arriver de, de, à, à, à valoriser, allez, on va dire 100% des biodéchets le plus rapidement possible.
0: Alors on comprend que les métropolitains se sont engagés visiblement dans cette pratique du compost, mais pouvez-vous nous rappeler ce qu'est exactement le compost D'où vient-il Alors on parle de biodéchets, mais ne faudrait-il pas plutôt parler de bioresources comme vous venez de l'évoquer et en préparant l'émission, vous nous disiez que les feuilles ne sont pas mortes et elles ne se ramassent pas à la pelle. Que faut-il comprendre dans votre interpellation
1: Alors, j'aime bien dire qu'effectivement, il faut laisser vivre les feuilles mortes. Il faut laisser vivre le bois mort. Il faut laisser vivre la matière organique puisque la nature a tout créé, tout inventé. Et sur notre métropole, la question des feuilles, ce n'est pas, pas un papier gras qui traîne par terre. La feuille, elle est, elle est destinée à retourner au sol, à renourrir l'arbre qui l'a produit. Et notamment, on a sur le parc de la Tête d'Or, site emblématique de la, de la métro, depuis de nombreuses années, la fête des feuilles à l'automne, qui a permis de sensibiliser le grand public sur le fait que euh, non, une feuille, ce n'est pas un, un déchet, ce n'est pas sale, ce n'est pas inesthétique, bien au contraire. Et alors que nos, nos magnifiques arbres du parc de la Tête d'Or périclitaient étaient euh, vraiment euh, souffrants, euh, on a compris que c'était peut-être idiot de souffler les feuilles, de les ratisser, de les mettre dans des sacs poubelles et de les envoyer en déchetterie ou du moins en, 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 en tant que déchets vert à être certes composté mais on, ret on retire la nourriture même de l'arbre et du sol, des plantes en général, hein, ça peut être même une salade. Hein, on, est, on est vraiment sur les mêmes, le même, la même dynamique du sol vivant, et, euh, et donc cette, c est, c est, ce changement aussi de, de, de regard sur sur ce que peut être un biodéchet, un déchet vert a vraiment changé. Donc il faut laisser vivre les feuilles mortes. Effectivement, c'est vraiment très important. Et pour comprendre le sol vivant aujourd'hui, depuis les années 50, c'est pas compliqué. On a substitué le travail biologique naturel du sol parce que c'est entre les vers de terre, les champignons, les bactéries et autres, on a toute une chaîne alimentaire extrêmement dynamique qui fait tout le job. Mais sauf que évidemment, on a développé des machines, des intrants chimiques, bah, tiens donc euh, des pesticides et on a substitué ce travail biologique à un travail mécanique et chimique. Et donc c'est tout ce travail que l'on remet à l'oeuvre. J'ai pas envie de dire qu'on redécouvre mais qu'il faut vraiment vraiment remettre au cœur de au au cœur de nos villes, au cœur de nos espaces de proximité, et bien sûr au-delà à l'échelle de l'agriculture.
0: Donc effectivement, on comprend qu'il y a tout un écosystème propice à l'observation du vivant et qui nous fait prendre conscience de la valeur de ce sol, tel que vous venez de l'évoquer. Qu'est-ce qu'un sol vivant, un sol fertile euh, Il semblerait que les bactéries reviennent en force, hein, même si généralement, d'ailleurs, la faune du sol occupe le terrain, mais il est encore très difficile pour les humains d'accepter leur statut de cohabitant. Et pourtant, euh, comment peut-on vivre sans un microbiote
1: ah oui, sur les bactéries du sol, on serait, on serait mal. Euh, c'est j'ai envie de dire le lombric est tout aussi important que, que l'abeille au niveau de, en tout cas des services écosystémiques. On ne sait pas fabriquer euh, hein, de manière chimique ou industrielle euh, de la terre. C'est vraiment ce processus naturel qui, qui, est, qui est qui est très important. Alors, on parlait aussi, de qu'est-ce que c'est que le compost et qu'est-ce que c'est que c'est qui qui c'est qui qui fait tout ça. Alors c'est un monde sous, sous nos pieds. C'est un monde invisible euh, pour l'essentiel. C'est ça qui est aussi euh, pas évident. Et et donc, on va avoir toute une chaîne de micro-organismes, on pourrait dire même microbes, parce qu'ils sont sur des microbes utiles. Donc, on va avoir, je l'ai déjà dit, mais répétons-le, des bactéries diverses et variées, notamment qui vont fermenter en température euh, notre belle matière. On va avoir des champignons, les fameuses mycorhizes, qui existent naturellement dans le sol des forêts, etc. Euh, et puis après, on va avoir, euh, allez. Des colamboles, ça vous dit quelque chose Des millepattes, des, des cloportes, et bien sûr et bien sûr les vers rouges, les eniafoétida, qui est le qui est le l'intestin du compost, qui est vraiment la mâchoire de la matière organique et qui travaille tout ça. Donc ce processus, est vraiment ce, ce système collaboratif, puisque les bactéries vont dégager des sucres qui vont servir aux champignons, l'humidité va ensuite, enfin c'est vraiment tout un ouais, tout un tout un édifice, on pourrait dire, euh, euh, du vivant, toute une toute cette Intelligence, elle va être au, au service de la transformation de cette matière organique. On va partir quand même d'une peau de banane et on va arriver à une sorte de mousse au chocolat, hein, pour, euh, parce que c'est l'heure du goûter, euh, ou d'un troignon de pomme. Hein, euh, et, et, et à cette matière qui est absolument... Euh, euh, bon, excusez-moi, c'est vrai que je suis assez passionnée, mais incroyable, puisque le compost, pour des terres productives, hein, je parle d'agriculture, je parle de, je, parle pas de, je parle pas de steppe, de tourbière. Vraiment, quand on veut produire des légumes, il faut 10 kg de compost pour produire 10 kg de légumes. Et on mange tous les jours euh, les, et, et toute l'année. Donc, c'est dire que ce cycle, il est vraiment euh, important. Et le compost, c'est cette matière noire qui est très souple, donc qui est très aérée et qui va permettre... À, au sol de respirer, et aux micro-organismes, aux racines, etc. Donc quand on parle de fertilité, on parle vraiment de, de, ce, de ce génie du sol vivant qui va être aéré dans lequel l'oxygène circule. Ensuite, le compost peut retenir 10 à 12 fois, 15 fois, enfin énormément son poids en eau. Autrement dit, c'est l'éponge du sol, c'est le réservoir d'eau du sol. Pas d'eau, pas de vie, pas de plantes, pas de nourriture. Donc le compost amène cette, cette deuxième dimension de la fertilité et la troisième, c'est une fois qu'on a respiré, qu'on a qu'on a bu, et eh ben on mange. Et c'est vrai que cette peau de banane pleine de magnésium, ben, la plante elle sait pas trop quoi en faire si on la dépose à même euh, à même la terre. Par contre, le fait qu'elle soit digérée, recomposée, je préfère parler de recomposition que décomposition, et eh bien ce magnésium il va être rendu à nouveau assimilable pour les plantes et c'est reparti pour pour un cycle, pour une saison. J'ai envie de dire pour un tour tout simplement. Donc le compost, c'est vraiment cette, cette notion. Et le meilleur composteur, c'est le sol. Hein. Pas besoin de bac ou de plateforme. C'est vraiment cette, ce, ce processus naturel. Le compost inspire de la nature. Le jardinier l'a toujours compris, l'agriculteur, le paysan également. Et donc c'est vraiment aussi important de, de le rappeler.
0: Alors, on comprend effectivement que ce sol fertile apporte tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est bon pour les plantes, pour le vivant, humain, non humain, et qu'il joue un rôle déterminant dans le, dans le cycle de l'eau, dans la biodiversité. Mais ce qui semble aussi important que vous signalez, c'est que ce sol a aussi une incidence sur le dérèglement climatique. Et aujourd'hui, évidemment, tout ce qui relève de l'adaptation aux effets du dérèglement nous importe en quoi agir sur le sol, c'est aussi finalement agir sur le climat. Hein. Comment passe-t-on du sol au ciel
1: Et du ciel au sol. Eh ben oui, exactement. Donc, euh, moi, j'ai envie d'être aussi pratico-pratique. Je travaille avec les citoyens, je travaille avec le quotidien et euh, le changement climatique nous impacte, euh, évidemment, mais on peut agir localement, avec, euh, je vous ai parlé, des euh, de, 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 ben, voilà, de, de choses du quotidien et c'est ça qu'il est important d'avoir en tête. C'est-à-dire que euh, moi j'habite à La Pardieu. Un, le plus grand grippin, je pense, qu'on puisse trouver euh, dans le quartier, c'est-à-dire un énorme îlot de chaleur. On composte depuis des années et qu'est-ce qui se passe C'est qu'on épand le compost petit à petit sur des sols qui sont fatigués, des sols de remblais, des sols inertes, donc la vie se redynamise, mais pas que ça. Concrètement, euh, lorsqu'il pleut et les précipitations, on le sait, sont de plus en plus violentes, les sols ne sont pas érodés. Euh, on a également euh, donc, euh, ce phénomène, comme je le disais, d'éponge du sol. Je trouve que c'est une, une image qui parle à tout le monde, on a ce phénomène de rétention d'eau et euh, lorsqu'on est déjà au mois d'avril on crève de chaud, hein, si je puis dire, on va avoir tout simplement le phénomène d'évapotranspiration. Qu'est-ce que c'est que ça C'est qu -ce tout simplement le sol garde l'humidité, les racines vont puiser cette eau parce que la plante en a besoin, elle va continuer à prospérer, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des arbres en mode euh, j'arrête végétatif l'arbre continue, ou, ou les arbustes hein, toutes, la, toutes les strates végétales vont pouvoir profiter de cette eau évapotranspirer, c'est-à-dire qu'elles vont transpirer, donc rafraîchir l'air. En fait, on sait très bien que l'arbre est un climatiseur naturel. Je parle de l'arbre parce qu'évidemment c'est le plus efficace, mais donc on va avoir vraiment cette, ce phénomène microclimatique qui est très 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 important. Et à ce titre, donc on a tout le plan de compostage que met en place notre territoire, la métropole, grâce à différentes politiques. Mais on a aussi ce qu'on appelle le plan de végétalisation de la métropole, puisque 70% du, du patrimoine arboré du parc arboré de la canopée et sur l'espace privé. Bah oui, mais on ne peut pas y agir. Donc, la métropole incite des collectifs d'habitants. Toujours pareil, c'est juste après le compostage. Hein, c'est vraiment très complémentaire dans la suite de l'histoire qui dit compostage, dit jardinage. Et la métropole accompagne sur de l'investissement dans des plantations, d'arbres notamment, euh, sur la désartificialisation des sols. Tout ce processus, vous l'avez compris, on retrouve des sols éponges, les arbres poussent mieux et tout le monde va mieux, en fait, en vrai. <rire> C'est l'idée, en tout cas.
0: Alors, on voit d'ailleurs que la mobilisation citoyenne est tout à fait déterminante et que dans cette démarche de compostage à grande échelle, donc qui est assez exemplaire, est assez unique, d'ailleurs, dans le paysage de la participation habitante. Euh, et, et comme vous l'avez évoqué, on, il semblerait que la vitesse de croisière est, est, est atteinte, ou sur le point de, de l'être. Euh, il y a d'ailleurs, je ne sais pas, vous nous direz, hein, un taux d'erreur de tri qui est assez... Euh, important, enfin en tout cas réduit, disons, par rapport à ce qui se situe dans d'autres villes européennes. Et donc, on peut vraiment parler, dans cette expérience, d'un véritable laboratoire citoyen. Et est-ce que vous pensez que ce qui est en train d'être engagé depuis déjà quelques mois, quelques années, que ce mouvement, que l'on peut qualifier à la fois d'écologique et de social, pourrait avoir des effets corrélés C'est-à-dire, pour le dire autrement, est-ce que cette dynamique est-elle transposable à d'autres formes de mobilisation euh, peut-être d'autres formes de contribution dans cet euh, espace métropolitain.
1: Oui, c'est certain. On, va, on en tire déjà les leçons et on fait même boule de neige. Euh, alors, il y a plusieurs aspects dans cette, dans cette euh, question. C'est que, d'une part, euh, on a encore beaucoup de sites de compostage citoyen à développer. Et euh, l'exemple, on a un des effets ricochés très, très important, tout simplement parce qu'il y a un bon accompagnement. On a des très bons... Enfin, les bacs sont très, très bien dessinés. Je cite d'ailleurs Brigade Nature au passage. C'est une entreprise d'insertion. C'est-à-dire que, vous voyez que sur toute la chaîne d'accompagnement ou de fabrication, on est, on est dans vraiment dans une dimension sociale très importante, puisque c'est une entreprise d'insertion, Brigade Nature notamment. Mais donc, la qualité du travail et de l'accompagnement qui est fait porte ses fruits, parce que c'est vrai qu'il y a le contenant et le contenu. Donc euh, ça, c'est vraiment en train de faire boule de neige. Et la dynamique continue, je dirais. Et en plus, il faut, on a encore du, on a encore du boulot. Hein, il faut vraiment, vraiment euh, dév continuer à développer cet aspect-là. Et donc, là, ce qui est très important, c'est le compostage citoyen complémentaire au quai des bornes à compost hein, que j'ai expliqué en, en, en première partie. Et ça, c'est vraiment essentiel. La différence euh, par rapport à, à cette dynamique citoyenne, au envie de dire aussi à cet effet euh, ricoché, euh, c'est que euh, autour d'une bande à compost, euh, on n'aura jamais de, on aura, on pourra jamais faire un apéro hein, sur le trottoir, alors que justement euh, autour d'un site de compostage, c'est tout ce qui va se passer. Or aujourd'hui, la démarche de faire ensemble avec des épluchures, excusez-moi, c'est quand même pas si glamour que ça, avec des bactéries qu'on voit même pas, c'est quand même pas non plus, euh, c'est pas quand même non plus euh, foufou. Eh bien, on a euh, euh, des citoyens, des collectifs avec de tous âges qui découvrent justement cette magie du vivant. Et donc, après, c'est facile de s'émerveiller, euh, bah, je sais pas, d'un vol de mésange ou, ou autre. Vous voyez, c'est-à-dire que cette, cette, ce compostage, cette école du vivant, elle est vraiment. Un, très importante pour ouvrir d'autres horizons. Et quand on a agi sur son espace de copro, on n'allait jamais, on avait une pelouse moribonde, et forcément, on va peut-être travailler sur euh, l'économie d'énergie, euh, sur d'autres aspects du logement. Le partage de voitures. Exactement. Et ça va évidemment déborder. Parce que, encore une fois, euh, euh, voilà, se taper euh, les 30% du poids de la poubelle, après, parler de voiture ou de, ou de, ou de, ou de performance thermique, c'est quand même un peu plus facile. Mais parce qu'on est passé par là. Et donc, ça, forcément, ça va faire école. Et moi, je tiens quand même aussi à dire que il y a tout ce qu'on peut évaluer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peser des tonnes, des tournées. Par contre, ce qu'on ne pourra jamais peser, c'est quand même cet aspect pédagogique, ludique, je dirais même poétique, cet émerveillement du vivant, se faire ensemble. Ça, on ne sait pas l'évaluer, on ne peut pas le quantifier, et c'est pourtant ça qui est très, très important et qui va faire qu'il va y avoir des dynamiques autres autour de, de la ville, du logement, de, de, de la façon dont on peut vivre son, son, son espace d'ultra-proximité.
0: On sent effectivement que ça propose une expérience tout à fait inédite pour les citoyens. Et euh, nous arrivons euh, au terme de notre émission, malheureusement. Et vous remercions Coralie Scripp, pour cet échange court mais qui, je pense, nous a reconnectés à la quotidienneté d'un cycle naturel ou tout simplement au fait que nous sommes, plus encore aujourd'hui, partie intégrante du monde des vivants humains et non humains. Nous vous donnons rendez-vous le 10 avril pour un échange avec l'agence Hamas. Toutes nos émissions sont en direct et à retrouver en podcast sur radioanthropocène.fr. Radio
1: Anthropocène l'écoute du changement global.